0: Solo una pequeña advertencia, como Criston Cole, nuestro invitado, Javi, y yo vamos a decir palabrotas que no son dignas de un guardia real. Hola, Javi Lorenzo.
1: Hola, Emma, si fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Ay, pues más o menos, ¿eh? ahí medio como que desvelada y eso. Estuve escuchando toda la, la, este, toda la semana los gritos de, de Héctor, que lo tienes ahí amarrado, ¿sabes?
1: Sí, le mantenía a base de pipas.
0: Ajá. pero dejamos ahí amarrado y ahí estaba... ¿sabes? sí, sí o sea,
1: te, lo tuve que meter en un sitio insomnizado porque no más que dar gritos y te digo, me van a meter en la cárcel. Y yo sí, yo le, 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 le pasaba los tranchetes por debajo de la puerta, porque era lo único que podía darle de comer. <risa> sin tener que abrir la puerta.
0: ¿Los Entonces, qué? ¿Los tranchetes?
1: Sí, ¿no sabes qué son los tranchetes?
0: ¿Qué son los tranchetes? Los tranchetes bien.
1: son las láminas estas de queso fundido que tú le echas a una hamburguesa por encima. Uh -huh. Entonces, como son tan finas, es lo único que puede meter a una persona para que coma por debajo de una puerta.
0: Oye, pero sí me tranquiliza lo que me dices, ¿eh? Porque yo en toda la semana pues, no, no le di nada de comer ni nada. Dije, bueno, por lo menos espero que Javi sí le esté dando de comer. Y sí, es.
1: por eso te dije uh -huh. que le estaba echando unos tranchetes por debajo de <risa> la puerta para que pudiera... Vivir, ¿sabes? Para, para que pudiera hacer esto que tenemos que hacer ahora, porque esto es la segunda parte de, de Juego de Tronos. Quiero que Héctor hable para que sepan ustedes que está vivo, ¿sabes? Que lo he mantenido con vida. Héctor, por favor, dinos unas palabras. Todo bien, a pesar de estar comiendo cosas raras, así, esas ¿Cu cu cuánto, ¿Cuánto peso has perdido, Héctor? D
2: dinos la verdad. No, o sea, espero haber perdido por lo menos algo, porque. Y <risa> 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 hace falta. Pero sí, no, todo bien, todo bien, que Dios escuchas. escuche. Bueno, este, la, 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 los sobornos no fueron suficientes para mantenernos bien.
1: <risa> Pero,
2: <risa> anyway,
1: aquí, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, ¿ves, ves, ves, ves cómo está bien, Emma. Está
0: bien, está bueno. en
1: perfectas condiciones. Ahora puedes tirar la cortinilla y lo que
0: quieras. Ok, pues, adelante, cortinilla, de César Rodríguez, que por cierto, no hemos dicho que la eh, eh, extraordinaria voz que ustedes escuchan en nuestras cortinillas es la de César Rodríguez. Y no nada más la pueden escuchar aquí en, en Tequila y Vermú, también pueden escucharla en su podcast sin razón aparente en Evox. Entonces, pues eso, disfruten esta deliciosa voz. Muy buenas pues charlas,
1: muy buenas charlas tiene César.
0: ¿Verdad?
2: Comienza Tequila y Vermo. Un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y Enmasi Fuentes.
0: Pues eso, este. Espera, espera
1: Emma, eh, déjame que haga una corrección porque creo que en el anterior episodio metí la pata hasta el fondo. Dije que Miguel Pónica había hecho. Eh, había dirigido la, la, la boda roja y no, no fue. No fue, él? Fue, fue David Nader. Ah. Entonces no, ya. Ahora no, no. Habla, habla todo lo que queráis.
0: Muy bien, Javi. Qué bueno que rectificas tus, tus errores. Rectificar no, de sabios. Te perdono. Te perdonamos todos. Perdonar es divino. De nada, por Gracias. nuestra misericordia. De nada. Gracias. Oh, uh -huh.
1: Qué detalles.
0: Y de nada, Héctor, pues por haberte, sabes, mantenido con vida, básicamente, y bien alimentado. Bien alimentado, bien vivido, be bebido, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> sí, bebido, quién sabe. <risa> <risa> <¿Qué está? risa> <¿Qué está? risa> Ya depende de Joder. Quién es. es que dices bebido y parece que está borracho.
0: <risa> ah, no le, ah, ¿no sí le diste, que... no le diste tequilita, vermú, no le diste nada de eso.
1: No, solo le metí agua por debajo de la puerta. Bueno, okay. venga, vamos a ver. Vamos porque... de
0: ¿no? <risa> claro,
1: yo solo podía darle todo lo que cabía por debajo de la puerta.
0: Todo lo que cabía
1: por debajo de la puerta le pude dar. Nada más.
0: Corre cortinilla del albur.
2: <risa> Exacto.
1: Bueno, ¿qué? ¿Vamos al turrón o qué? Que vale, mi vida Parecemos un, pare, esto, Este podcast parece un coche viejo, no es lo que tarda en arrancar ¿eh? Joder. Oye,
0: pero es el pechito, Javi, también Pero bueno, este, ¿Eh? sí, vamos a darle al turrón
1: A luego, ¿eh? que vamos
0: yo creo que, a ver, la vez pasada sí, hicimos un, un venting aquí de, uh, uh, ¿sabes? Soltamos todas nuestras frustraciones con el final de, de Game of Thrones. A mí, antes de empezar ya con La Casa del Dragón y ya continuar bien con, 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 con esta nueva serie, a mí me gustaría saber cómo les hubiera gustado que fuera el final de Game of Thrones. El invitado primero.
2: Sí. El deshidratado de hecho, primero. Ya uh -huh. <ríe> o sea, no, no voy a decir nada para no meter más cortinas del albur, pero... <ríe> Yo, yo el, el, En el capítulo pasado mencioné un poquito el, este, cómo, cómo yo envisionaba que, que, que debería Acabar la serie, ¿no? y, y lo que yo decía era esto O sea, creo Que justamente el momento El, el, el momento clave era que perdieran La, la, la noche larga la, la, El episodio de The Long Night era Que realmente fuera la masacre que se Prometía que iba a ser Pero que fuese este Avance continuo del Night King a a King's Landing que obligara ahora sí a los supervivientes a decir ahora sí es el todo o nada eh, uh -huh. y que Daenerys fuera la heroína de toda esa batalla pero a costa de su vida y a costa de su básicamente su legado, que su legado fue haber salvado lo que se pueda y con solo Jon Snow siendo este, el rey de, de, de nada el rey de las cenizas, el rey de absolutamente todo lo que quedó que es ya nada este, ese para mí era el final más lógico de cierto modo porque se cumplía de cierto modo la profecía del príncipe prometido que tal vez también eh, cabe mencionar que esto también involucraba a Daenerys porque no se sabía si era princesa o príncipe prometido entonces ahí tal vez pudo haber sido él. este y ya pues que todo fuese muy agridulce, o sea sí, se so se gana la vida pero a qué costo no este, creo que ese, eso resume a, a cómo hubiese gustado que acabara Game of Thrones
0: ¿Y con los otros personajes ves así algún... O sea, ¿te gusta lo que pasa con Arya, por ejemplo? Que es uno de los
2: personajes favoritos. Es que siento, por ejemplo, Arya, siento que el personaje tuvo muy buen camino. Y al final, o sea, que se haga una aventura del mundo no se me hace tan descabellado para lo que sea el personaje. Pero siento que faltó... O sea, pues vamos, al final su venganza no se cumplió a full. O sea, no no, y no mató a Cersei, y no mató este, a Jaime Lannister... este eh, obviamente, pues a The Hound ya ya no le va a matar, pero este, siento que tal vez haría. Yo, yo siento que ella pudo haber sobrevivido también en, en el escenario este, final, pero pues es alguien, o sea, creo que los pocos Stark que quedarían serían los que quedaron al final, pero ya nada más como en esta labor de, bueno, veamos qué se puede hacer para reconstruir lo que queda que, y, y que se va a ser tormentoso, o sea, no, no va a ser un mundo bonito para estar y el invierno seguiría. Eso sí también. O sea, sería así como tratar de sobrevivir un invierno que quién sabe cuándo acabe, ¿no? O sea, yo creo que más que ver qué personajes quedan tanto como sí, sería como más el, el ambiente total de, de, de cómo queda el mundo después de esta, de esta batalla.
0: Uh -huh. Ustedes. Tú, Javi. Vas tú primero.
1: Yo sigo, sigo con mi idea de, de que lo que hablamos en el podcast anterior. Eh, de cómo, cómo destrozar el recorrido de una serie de personajes fantásticos como Jamie Lannister, Cersei Lannister, eh, Sansa Stark, Arya, Jon Snow, tal, no sé qué. O sea, me parece un ahorcamiento público de todos esos personajes que se han ido construyendo durante ocho temporadas, ¿sabes? Que hemos mamado ocho años seguidos, ¿sabes? Uh -huh. y, y no me gusta el, el este... Eh, emparejamiento final que tienen todos los personajes a la hora de enfrentarse entre ellos. O sea, no me gusta el emparejamiento que tiene Jon Snow con Daenerys. No me gusta el, el emparejamiento final que, que tienen la montaña y el perro. Uh -huh. No me gusta lo de Cersei. A mí me parece que, que me decían algo mejor, uh -huh. así te lo voy a decir. Uh -huh. y, 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 y lo que no soporto es que Bran sea rey. Uh
0: -huh. Uh -huh. Porque tiene buenas
1: historias, me, ¿no? Me, sí. O sea, me parece, me parece mmm, que no va a ser un buen rey. Uh -huh. no, va a ser, no va a ser un rey un rey respetado. No por lo eh, que esté en una silla de ruedas y todo eso. Y tal. Pero no va a ser un rey fuerte. Y lo que yo creo que me, la serie merece, el final de la serie merece, es que, que, que la continuación acabe un rey fuerte. Y Bran no me parece que lo sea.
0: Y un rey... Un poco más empático, porque se supone que sí debería ser empático, porque puede ver no la, las cosas y demás, y lo vive todo, y lo sabe todo, y eso, pero a final de cuentas, a mí me cayó tan gordo ya cuando 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 despide, por ejemplo, a, ¿cómo se llama? Mira, la que lo ha estado acompañando, así de, Ay, sí, muchas gracias por tus servicios, lárgate. ¿Sabes? Sí. O sea, esta, estas, estas maneras de, esta manera ya de ser, ay, no, yo ya no soy humano, soy el cuervo de los tres ojos y no sé qué, y está como despegado de la realidad, es así como de, güey, ¿qué tipo de rey vas a ser si estás así, ¿sabes? Y No, de,
2: de, desapegado de su humanidad, ¿no? Más que otra sí. cosa, porque es como sí. ese rollo. Que, eh, sí, o sea, es como un robot. Uh -huh. O sea, es el equivalente a un robot y es como le quita justo peso a toda esta idea de, de, como dice Javi, ¿no? Tener un rey fuerte es como, pues, o sea, que sea un rey que sea omni, que podría decirse, omnipresente. Uh -huh. este, no, no, no lo hace un buen rey, ¿no? Es nada más un, un, un ente ahí este, raro, pero sí, no. Uh -huh. Sí, también eso se me hace muy, muy, muy forzado.
0: ¿A quién te gusta para, para el trono, Javi, entonces? Si no es Bran.
1: Tal vez Sansa por el recorrido que tiene uh
0: -huh. Fuera delante, la que unificará, o sea, ¿no? Ajá, sí,
1: porque es lo que hablábamos eh, lo que hablábamos en, el, en el anterior, uh -huh. que dijo, lo que dijo Héctor. Sansa al principio es pues una, una señorita muy modosita y tal, uh -huh. que uh -huh. va eh, a base de que la van dando hostias uh -huh. temporada tras temporada, se va convirtiendo en lo que, en lo que es, ¿sabes? Uh -huh. y, y me parece que hubiese sido una reina justa y una reina de futuro. Una uh -huh. reina con visión, con mucha más visión de futuro, independientemente de que lo traga los cuervos y su puta madre. Una reina más igualitaria, uh -huh. Uh -huh. no que Bran, porque Bran es, uno, está como muy se lo tiene muy subidito. Sí. Yo hubiese puesto a, a, a Sansa de reina, uh -huh. pero ya sabemos todos por Fire and Blood lo, lo que hay uh -huh. detrás de ser reina. Uh -huh. O sea, bueno, es reina no, es... Eh... Bueno, es heredera al trono. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Como hablaremos más adelante de, de fuego. Sí, o sea.
0: ahora con, con, con la casa pero de la
1: Yo, Sansa, mejor que Bran. Uh
0: -huh.
1: Porque te hubiese dicho, Aria, pero Aria... La evolución de Aria, de Aria es como más un espíritu libre. Uh -huh. Y no la, veo, no la veo enganchada al trono. Se, se convierte más como no sé, pues una nómada ¿sabes? y uh -huh. sigue con su rollo nómada cuando, cuando acaba con el... eso es lo dicho
0: uh -huh.
1: Uh -huh. y veo más a Sansa uh -huh.
0: sí yo también fíjate si fuera uno de los Starks no creo que, ese, creo que el hecho de poner a un Stark es un fallo y también es una traición a, a todo lo que la serie nos ha, nos ha dicho se supone que en Juego de Tronos si eres, si haces lo correcto, ¿sabes? Este, haces, es la, 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 la maniobra equivocada, ¿sabes? Hacer lo correcto, es siempre la estrategia equivocada. Eh, y creo que los Stark se supone que son, o bueno, lo sientes como la familia noble y demás. No debería de ser la familia que terminara ganando el Juego de Tronos, ¿sabes? Ah. Pero sí. Creo que lo que aprende Sansa la, la haría una reina benevolente, la haría una reina, ¿sabes? Porque sabe lo que significa recibir este, injusticias y, y sufrimiento y es algo que ella no, no, este, no infligiría en, en otras personas. Uh -huh. Creo que yo, como veo el final, yo lo hubiera volteado en, en, en los tiempos. Yo hubiera ido primero por Cersei a King's Landing hubiera tenido la batalla terrenal primero, este, hubiera puesto a Aria matando a Cersei, no una, un montón de, ¿sabes?, de piedras del techo, ¿no?, cayendo encima de ella. Yo lo hubiera matado porque así le cumples con su lista, ¿sabes? Uno, y cumples la profecía que Cersei recibió, de que el, el, el hermano o la hermana menor va a ser la que la que la que termine matándola, ¿no? En cambio así pues es, ni siquiera esa profecía se, se, se cumplió, que además se le dedica un ratito, unos cuantos minutos, este, a, a ese momento en la vida de Cersei, este, uh -huh. yo lo hubiera puesto a Arya a matarla y así matas a estos dos pájaros de un tiro. Después de eso, entonces sí si ya ganas Kings Landing. Este, tienes a, a Daenerys, este, como que al borde medio, como que de la locura, porque a lo mejor todo el mundo empieza a lavar a Jon Snow, este, no sé, haces, haces algo que, o a lo mejor a la misma área en lugar de este, a, a Daenerys, eh, y entonces ya empiezas con esta acumular esta locura, y entonces sí ya te lanzas al muro, porque ya te enteras que el Rey de la Noche ha despertado al Dragón. A este derribado el muro y ya vienen los, los White Walkers. Entonces te vas al sur, haces la batalla épica de, de, de Winterfell, haces que Daenerys lo pierda casi todo, pierda sus Dothraki, pierda sus Unsolid, este todos los... Este, queden a lo mejor gran parte de los... este ¿cómo se llama? De los, um, de los sureños... No, no, no. Los ah, de los no, norteños, no, perdón, no, no, este norteño. ahí como que aguantando gracias al apoyo de la gente que, de Kings Landing que viene, entonces esos retazos yo si hubiera puesto al perro a este a matar a la montaña y lo, y lo llevaba de regreso a Winterfell y que y que muriera así en, en, diera la vida en esa batalla contra los los caminantes blancos ahí yo lo hubiera matado ahí hubiera yo arrasado con todos los grandes personajes ok y órale sí que si te, se muera tu tu ¿cómo se llama? Liana Mormon que se que, que se sabes que se muriera tu perro tu llora tu lo que tú quieras tu Jamie Lannister este uh -huh. ahí ahí los matas ¿sabes? a estos personajes que tuvieron ese arco ese crecimiento humano que de, que, que terminaran diendo, di, dando la vida por la humanidad, por la vida, ¿sabes? Y entonces sí pones a Daenerys en una situación súper que se sienta como que acorralada porque todas las glorias van hacia los norteños o hacia los sureños que, que, que vinieron a, a, este, a pelear y entonces la tratas de hacer la conquistadora del norte y que falle y que en batalla eh, cuando muere y, este, y queda Jon Snow como este, rey de los, de los siete reinos. ¿No? Ahí yo la yo, ese es el final que yo hubiera, que yo hubiera hecho. Haces que, que Jon Snow este, mate al rey de la noche porque ya le diste la victoria ante Cersei a Aria. Haces que Jon Snow y el Rey de la Noche se enfrenten, lo mate y cumples en, eh, también la profecía de, este, de la canción de Fuego y Hielo, ¿sabes? Que ahorita estamos viendo que es súper importante porque ya la Casa del Dragón se menciona, que tiene que uh -huh. ser un Targaryen entonces pones a Jon Snow a matar al Rey de la Noche incluso puedes medio como que hacer un poquito ahí como de a lo mejor maroma si no quieres darle a la gente lo que espera o lo que eso puedes hacer un poco de maroma y sí que se descubra que si es cierto el Rey Loco viola a la esposa de, de Tywin y resultó que si sí, Tyrion es este, un Targaryen y le das todo eso ¿sabes? a Tyrion y lo pones en el trono o a ver qué haces ¿no? Pero si querías dar la sorpresa, todavía podía haber ocurrido por ahí, ¿no? Que las profecías se cumplieran, aun si Tyrion mata al Rey de la Noche, que fuera el, el personaje que nadie se esperaba y que terminara en el trono, como un Targaryen, ¿no? Pero, este, pero yo lo hubiera volteado. Creo que eso hubiera resuelto... Bastante bien, y no tendrías estos huecos de que hay. Bueno, pues entonces ahora John es tan tan pendejete que para todo dice My Queen, My Queen, My Queen, My Queen, hasta que ya en el último momento dice: Ay, no, creo que no, creo que no va a terminar siendo My Queen y la, y la mata. Tyrion tomando pésimas decisiones. No, no, no. Él que sea la estratega que está detrás de todo esto para que este resulte que sí se toma King's Landing y además se recupera el norte. Que él fuera toda esta estratega, porque también. Llevamos no sé cuántas temporadas, ¿sabes? Cinco temporadas, seis temporadas con Tyrion como esta mente maestra para que después conozca a Daenerys y termine tomando puras malas decisiones. Y el estratega y lo brillante y lo inteligente se pierde, ¿sabes? Entonces aquí le regresas todo eso y, este, y, y le das un, un, un puesto, ¿sabes? este Importante. Porque además... También sale con la brillante idea de que Bran sea rey. O sea, dices, güey, ¿de dónde salió este, este tirión con las pésimas ideas? Neta. Entonces ahí también siento que es otra traición de personaje, pero yo al hacer ese, ese giro, ese cambio de, 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 de batallas, creo que hubieran resuelto muy bien las profecías, todo lo que se prometía, le dabas gusto a los fans, le dabas este, sabes, un cierre, este, pues, con honores, ¿no? A la serie, y, y todos estaríamos contentos. Y fíjate,
1: que, y fíjate que lo intentan arreglar cuando deja cuando Dion deja de ser hermano de, de Daenerys, ¿sabes? Pero uh -huh. no, ¿Sí? no, es, no es suficiente. Sí. No es suficiente. Pero
0: pues ve, o sea, güey... La la de la fucking... De, o sea, además lo tienen ahí como que porque ya no es la mano y eso, y lo tienen ahí como prisionero. Y no, te, sí, te sí. estamos diciendo que tú no hablas, que no es sé que Ay, bueno, espérense, nada más déjenme decir una cosa. ¿Y qué tal si Bran es rey? Ah, bueno, sí. Lo que digan no no Sí, dale, sí es bravo. que
1: en cuanto, <ríe> en cuanto deja de ser mano le tienen como un muñeco. Que es lo que me jode realmente de... de, de, de. Es otro, otro de los recorridos de un personaje que tiene muchísima eh, cobertura en la serie, porque es uno de los principales... Eh, Reclamo y toma, ahora, pues ahora, ahora deja de ser hermano y te vamos a tener ahí como un muñeco. ¿Por qué?
0: ¿Sabes? Sí. ¿Por qué sí. le
1: hacéis esto? Sí, a uno de los mejores
0: esto? personajes, a uno de los Reclamo? mejores personajes de toda la serie.
2: No es por nada. Claro. ¿no? Sí. ¿Sabes? No. ¿Sabes? Es que justo como dice Emma, o sea, yo creo que con el simple hecho de que se mantuvieran las profecías, ya estás cumpliendo, ¿sabes? O sea, uh -huh. ya, porque no cantas esas cosas tan, tan enigmáticas y, 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 y desde tan temprano
0: uh -huh.
2: en toda la historia para que nunca sucedan y no tengan ningún efecto efecto. Entonces, claro, justo, claro. ¿no? O sea, órale, mátate a todos los personajes importantes al final, ¿no? O a la uh -huh. mayoría. Uh -huh. Pero que digas, bueno, cumplieron su, su arco narrativo. No es como cuando Jones no se muere en la sexta temporada. O sea, yo sabía que no se podía morir. Uh -huh. Porque él tenía que descubrir primero quién era su mamá uh -huh. para ya morirse después. Ya después de que supiera eso, órale. Es más, hasta que se muere en batalla con el Night King, si quieres, ¿no? O sea, pero sí, siento que no se cumplieron esas profecías que ya te estaban cantando tanto. Este, es muy decepcionante, es muy triste. Es que desde que conocemos a Stannis...
0: A Stannis uh -huh. Baratheon Sabemos sí. de la profecía de la Sorhae ¿Y qué pasó? Nada, nos valió gorro Ah, y entonces un Targaryen Va a ser el que el que ahora desde ahorita Ya sabemos que desde Viserys Se es, está con el ansia de que sea un Targaryen El que resulte Ah, ¿y de qué sirvió? Pues de nada, porque nadie se enteró que era un Targaryen Ah, ok, o sea Y entonces eh, Arya está repitiendo su lista ¿Y de qué sirvió? De nada, porque pues no mató a nadie No, no mató a Joffrey No mató a, a Cersei Me parece que no mata a Aileen Payne o sea, ¿a quién mata
2: de su lista? A Aileen Payne, sí. ¿Sí la mata? A Aileen Payne. Sí, y también, y también mata a, este, a, a Frey, a Walter, a Walter Frey. A Walter Frey.
0: ¿Sabes? La profecía del, del, del hermano menor, ¿de qué sirvió? De nada. Todo lo que tortura Cersei a Tyrion, lo hace porque porque ella está convencida de esa profecía, ¿sabes? De que, el, de que Tyrion va a ser el hermano que la mate.
2: Y ahí, por ejemplo, yo pensaba que iba a ser Jamie, porque Jamie es un poquito más joven que ella, por segundos. Entonces, yo pensaba que justo el final de ellos iba a ser que Jamie pasara a hacerse, justo como lo hizo Jon Snow con Daenerys, pero con Jamie te la crees un poco más, porque es como a él le pesaría más, ¿no? Pero alguien, como escoge la vida, sabe qué es lo que tiene que hacer para salvar al resto de la gente. Entonces, también yo veía eso, ¿no? Como que esa parte del... Terminar ese, ese camino de Jamie y ya que después justo muriera en batalla o algo, o incluso todavía darle su final así de bueno, ahora quién soy si no soy un Lannister, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué me queda? Uh -huh. ¿No? Y, y sí, no, o sea, siento que es eso, o sea, muchos personajes desaprovechados para un desenlace que realmente pudo haber sido meaningful, o sea, que realmente tuviese un, un, un verdadero peso y que fuera satisfactorio, aunque fuera triste, aunque fuera, fuera cruel, o sea, no sé, pero que, que tuviese un desenlace que dijeras, órale, me
1: la creo. Sí. Yo creo que, te, yo creo que Martín te tuvo que decir a ti al final, más
0: Sí, ¿verdad?
1: No va a ser que se muriese y a ver, a ver qué final le damos a esto. Pues tenía que haber sido él el que te lo dijera a ti, no a los <risa> a quién se lo dijo, a los productores de HBO, ¿no?
2: Lo que ha dicho el George es que ya sabe dónde va a acabar. O sea, porque justo le preguntaron, a ver, ¿va a ser igual que la serie? Y dice, sí, pero no. Fue la que aplicó, o sea, porque dijo, bueno, eh. si es que puede que haya cosas que vayan a cambiar, o sea, lo único que dijo por seguro es que personajes Que sobreviven al final de la serie No necesariamente van a estar vivos al final De los libros, también ha hablado al respecto De cómo los fans temen que se muera Antes de que acabe y se enoja mucho Porque saber es, estoy bien o sea, Bájenle dos rayitas, o sea, sí Me tardo un friego en escribir Pero aquí estoy entero, o sea, bájenle tantito O sea, tampoco estén ya en el hecho de muerte ¿no? se preocupen. tiene? Tiene 74? 74
0: Güey, que se ponga a escribir que no mames.
2: ¿Verdad? No, well, el problema con ese güey es que no ha parado de escribir. De hecho, igual, pequeño paréntesis, búsquense un video de una maravillosa plática entre Stephen King y, y George R. R. Martin, que hablan de sus trabajos y demás, y, y sus su, su estilos de escritura ya es maravilloso, cómo contrarrestan entre ellos, como pues, a, a Stephen King que es tornudo y saca un libro, este, y, a, y a George R. R. Martin que él mismo dice, hijo, yo sé que soy lento, y explica por qué es tan lento, ¿no? Pero... Pero hasta eso, por eso creo que también puede escribir historias tan buenas, porque sabe tomarse el tiempo para hacerlas, pero 10 años para acabar un libro sí está, ya, ya es un poquito too much. Tiene no, que ser ya. un librazo, ¿eh? tiene que ser un librazo.
0: Se la mamó, se la mamó. O sea, la, el primer libro sale en 1997, ¿sabes? Y ese sí. es el gran coraje, y, yo, y eso te lo he compartido a ti, Héctor, es el sí, gran sí. coraje que yo tengo. O sea, ¿cuánta gente no se ha quedado con las ganas? Mi madre se murió ¿Sabes? En esta parte en la que Jon Snow muere y ya no pudo ver más y ya no pudo saber más porque este cuate se tarda, oye, tres fucking siglos en escribir un libro y me da miedo nada más ver de qué tamaño va a ser
2: el libro. Justo había dicho que mínimo sabía que va a ser el más este largo de todos y eso está Joder. canijo porque el quinto libro es larguísimo. Tanto recorrido
1: me parece demasiado. O sea, es lo sí. que dices tú, tu madre de la policía, que en paz Y mucha gente, ¿sabes? Que habrá empezado con todo Imagínate. esto. Y no ha podido terminarlo porque este señor... Se tira 30 años.
0: Y ahora bueno, ya esto, y es una de las cosas que yo creo que nos tiene emocionados a todos, que la casa del dragón ya está a la obra completa. Aquí sí no va a haber pedo de que hay que no, no, no tenemos la historia de George rr R. Martin. Entonces, este, pues hablemos ¿no? de lo emocionante que es, que está venga. haciendo la Casa del Dragón.
1: Vamos a echar un ratito, sí.
0: Entonces, ¿quién está emocionado con La Casa del Dragón? Yo...
2: Yo, definitivamente. Sí, ¿Verdad? Sí, yo también. A ver, cuéntame.
1: Buen enganche tengo.
0: Porque además es que tú, justo... tú ya te leíste el libro, ¿no? O sea, tú ya sí. sabes cómo va a acabar esto. Que también no sí. sabemos porque hemos tenido spoilers en, en Game of Thrones. Joffrey ya nos, ya nos spoiló qué va a pasar con libro. Sí, y sí, no.
2: <risa> es que eso, eso es justo lo que es como creo también que se me hace tan interesante de que hayan marcado como digo, de todos los pilotos que tenían o sea, todos los proyectos de Game of Thrones que tenían como uno que ya se sabe pues tanto de qué pasa o sea, las sor la sorpresas realmente para quien leyó los libros y todo, o sea, son mínimas uh
1: -huh.
2: este o sea, claro, hay buenas sorpresas porque obviamente adaptan cosas diferentes, ¿no? Pero, pero los puntos claves sabes que pues los van a mantener y entonces no sé, eso es lo que se me hace muy interesante uh -huh. pero algo que, como decíamos en, en, en el capítulo anterior, este, la ventaja de esta historia es que está contada como en, en Hearsay. O sea, son como lo que yo vi que escribió otra persona sobre este evento. Uh -huh. Y eso pues da interpretación de muchas cosas. Entonces como que la parte padre es poder ver como, bueno, a ver, ya que se establece como canon, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sí pasó? Por ejemplo, spoilers de lo, del capítulo que fue el pasado, no, el antepasado. Cuando te presentan a, a la esposa de Damon Targaryen, ¿no? En el libro te mencionan así que murió desafortunadamente, pero el productor de la serie dijo, por supuesto que Damon fue y la mató, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer esa historia. Uh -huh. O sea, vamos a cubrir esa parte que no menciona el libro y literal inculpar hacia, a full a Damon Targaryen del asesinato de su primera esposa. Este, y hasta dijo, hicimos hasta como, si tú ves esa escena, es como, una, es como un corto. O sea, literal, o sea, y está perfectamente bien grabado y todo, pero es eso, entonces, ese es un ejemplo de cómo con algo que sabes que pasa en el libro y que sabes que va a pasar, pero te dan más claridad al respecto y lo hacen más rico, o sea, lo, lo, lo evolucionan. Entonces, creo que eso es una de las cosas que me emociona mucho de esta historia, porque si bien sabemos, los que ya leímos lo, el libro, qué va a ir pasando con ciertos momentos clave, cómo llegar a ellos y cómo los construyen va a ser lo padre. O sea, porque es como darle un extra a lo que ya conoces este, y, y, y verlo ahora sí con el mismo tratamiento que Game of Thrones, que las, las primeras temporadas adaptaron tan bien los libros y tan bien momentos clave de los libros que era impresionante. O sea, porque era como si te lo hubieran sacado de la mente y todavía mejorando todo este, eh, lo que tú te imaginabas. Entonces yo creo que esa es una parte de, de la clave del éxito de, de, de La Casa del Dragón, que es... Saben jugar con lo que ya está hecho y potenciarlo a tal grado para que funcione perfecto para la televisión y aún así dar el shock value, ¿no? O sea, que te pueda impresionar lo que estás viendo aunque ya hayas leído los libros y todavía mejor para quienes no, ¿no? Porque es algo que te mantiene como, eh, mantiene todo lo que te gustaba de Juego de Tronos en un inicio.
0: Es que este es el juego de tronos, ¿sabes? Sí, o sea, a mí eso es lo que me gusta de que no se hayan ido tan atrás así de, ay, cómo se perdió Valiria, cómo llegaron y como tal y, y este, eh, ¿cómo se llama? Egon el conquistador y todos, sino esta lucha política, ¿sabes? Por el poder. Eso es lo que me encantó de la serie original, toda la entraña, toda el, la intriga política y es lo que esta, lo que esta serie va a tener. Hay cosas que a mí como fan de, de la serie de Game of Thrones me encanta. Y la otra vez, incluso en, la, en el, ¿cómo se llama? En el trabajo, ¿te acuerdas que alguien nos preguntaba, bueno, pero si los high towers fueron este, tan picudos, pues por qué no figuran en, en Game of Thrones? Eh, Exacto. O sea, pues sí, ya sabemos por qué, ¿no? Pero ¿cómo va a llegar a esa, a esa, a esa a ese momento, pues, va a ser, ¿no? ¿Sabes? Este, lo, lo chido. O sea, hay muchas familias que no figuran en, en, la, en el mundo de, de los 200 años después de esta historia, ¿no? Uh -huh. y, el, y el que veamos cómo ocurren tantas caídas, ¿no? Tantas este, líneas, ¿no? Este, de, 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 de casas importantes, cómo caen. Eso va a ser lo, lo súper chido.
2: Uh -huh. Sí, ¿no? Y, y también haciendo como un pequeño eh, conecte con la serie de Game of Thrones de las cosas que siento que pudieron haber perfeccionado y no que se está perfeccionando mucho aquí. Uh -huh. Es que están haciendo mucha justicia también a personajes femeninos. O sea, vamos, Game of Thrones tuvo mucha polémica en torno a cómo se trataban a las mujeres de la serie. Y muchos, obviamente, eh, tanto escritores como productores defendían todo esto diciendo, bueno, es que es un mundo muy... Cruel y es un, claramente este, misógino, no? Entonces, no podemos ocultar esa misoginia o esas cosas en un mundo como este, no? Y aún así tengan personajes empoderados, pero más allá de eso, siento que por fin se está empezando a ver realmente el, el lo que llaman el female gaze en la, en, en la manera en cómo se están presentando o cómo se está dirigiendo unos personajes en una serie y se ve perfectamente con la escena de, de Ranira. Cuando va al bordel con, con Damon Targaryen y que nada más la, la deja ahí este con, con las ganas y dice ya pues yo soy lo suficientemente poderosa para hacer, decir, tomo lo que quiero, ¿no? Soy un dragón. Uh -huh. Y va con Kristen Cole y lo seduce y, y, y todo, y no es, no es la escena de sexo como que habíamos visto en, en Game of Thrones, que es a lo que va y es como muy HBO, ¿no? Así que es este que es nasty sex, casi, casi, ¿no? Este, uh -huh. Aquí es como, te pasa el proceso de que cómo se va de las risitas, este, este, este periodo de, de, de la expectativa, ¿no? Y de la emoción que es algo como muy, muy padre, ¿no? O sea, es algo que sabes que pasa y es como algo que no se ve tanto en tele. Y la directora de este episodio, que ahorita les digo bien el nombre, cómo se sí. llama, que creo que hizo un fenomenal trabajo con ello, Claire Kilner. La transforma está muy bien rodada
1: porque además es una escena eh... Vamos a ver cómo os lo explico. Eh, Daemon lo que hace es ponerla al palito. Uh -huh. O sea, que es llevarla a su terreno para que, como así decirlo, o sea, a ver los bordeles y tal. Pero ella, esa... Esa, esa fogosidad que ella tiene dentro aparece cuando, cuando hablo con Sir Criston. Y, y lo que hace Daemon cuando, hace, cuando hacen esa escena es que ella se abra, o sea, soltar. Por eso, cuando la, se edu, la medio seduce se y la deja como la deja, cuando llega a la habitación, que el Cristo se queda flipado porque dice: Esta mujer, ¿por ¿no? dónde coña ha salido? ¿De dónde salió esto, de, no? ¿Cómo de, cómo de coño, está, se queda flipado porque dice: ¿De dónde ha salido esta mujer? Entonces, uh -huh. Se supone que está adentro.
0: Sí, porque a final de cuentas es así como que todo mundo lo la controla, ¿no? O sea, controlan si va a ser o no va a ser reina, controlan con quién se va a casar, si puede opinar o no opinar en estas juntas, este, si sirve el vino, cuánto y demás. O sea, todo está bajo control. Y este es el momento en el que dice, ah, sí, pues aquí, aquí yo mando, ¿no? Y este, y ese es, si dice, si, si puedo, si tengo yo control sobre algo, sobre mi cuerpo, va. ¿Y qué opinan? O sea, ahí se detiene Damon porque piensa en, en que
2: no la va a, a manchar o porque no puede. Creo que de hecho George R. Martin dijo que es su targaryen favor uh -huh. porque es como el es muy polémico y de hecho justo el, el moniker que le ponen el apodo es él es el príncipe rebelde que uh -huh. es el, el rebel prince, ¿no? Y es porque es como Damon es, es esta fuerza de caos, o sea, él, 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 él le gusta ser el, este, el el principal en todo, ¿no? Y es pero también es inteligente, o sea, no es no es nada más un berrinchudo como lo era Joffrey, ¿no? Es, es, es un güey que es muy inteligente, es un excelente guerrero. Este, y es muy maquiavélico. Con el rollo de Rhaenyra, yo creo que sí tiene sentimientos por ella, pero siempre pensando en cómo juego esto a mi favor. Entonces, así como en el capítulo 3, esa maravillosa escena de batalla uh -huh. donde todo iban perdiendo, todo iba mal, y hasta que no ve la carta del hermano que le dice ¡Ay, te voy a echar la mano porque quiero que tú estés bien este, y, y te voy a enviar la ayuda que necesitas! Dice, ¡Ni madres! O sea, uh -huh. no necesito tu ayuda. Porque uh -huh. es un rey medio. Pero yo soy y yo puedo hacer esto solo, no? Y uh -huh. lo logra. Uh -huh. Siento que con Ramiro pasó lo mismo. Es como si quiere, pero uh -huh. te es como y ahorita no es prudente porque no es, no es lo que le conviene a él. Uh -huh. Siento que va más por ahí, no? Este que, que otra cosa y tal vez eventualmente evoluciona eh, el sentimiento, no? Pero sí siento que Damon es más, es que no se todavía catalogado como villano antihéroe. Tiene muchas cosas Porque damon es claramente una persona Malvada, o sea, hace cosas atroces Tan solo ir a matar a su primera esposa nada más Para liberar el camino para poderse casar otra vez uh -huh. Es bastante Malo, ¿no? Uh -huh. es, y, y para hacerse de su De, 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 de uh -huh. su herencia, pero a la vez Es cuando sabe, sabe, se ve Que tiene el cariño por su sobrina y más allá de las relaciones incestuosas y demás, que es muy Targaryen, o muy Regio, de donde lo veas, es esta idea de que el personaje también es más complicado de lo que da a primera vista. Pero de que es petulante y, es, y, y, y tacha todas las casillas de villano, las tacha.
0: Es que es, es cariño por la, por la sobrina, pero también es esta lealtad por la familia, ¿sabes? O sea, creo que Damon Sí se frustra porque no puede hacer lo que quiere, ¿no? Porque pues ahorita el hermano es rey y por más que quiera mover las cosas y hacer y eso, creo que ahorita ahorita está poniendo a la familia, o sea, al apellido Targaryen primero, ¿sabes? O sea, por eso no no hace más olas de las que tiene que hacer, por eso no es este, ¿sabes? No se ha ahora sí que levantado en armas en contra del hermano ni nada, porque él sabe, ¿no? el peso que que, que, que que llevaría eso las consecuencias a las que llevaría una guerra de este tipo, creo que, este, que es eso, que ve primero por la familia, después por él y después por la sobrina, creo que ese es su orden de prioridades
2: es que es curioso es que es curioso, porque sí muestran, o sea, lo que sí dice se, se sabe de, de damon es que él es leal a su hermano o sea, uh -huh. que realmente si tú eres el rey órale, pero no porque sea el rey, es como que respete su reinado. Uh -huh, uh -huh. Porque es como, hola, sí tú eres el rey, o sea, tú mandas, pero cuando me conviene. Hay una cosita que muy poco
0: de las que muy pocos hablan, pero cuando él llega después de matar al Crab uh -huh. King, que es A crab y llega con su corona, esta de madera que le dan, por, uh -huh. porque lo nombran el rey del, del Narrow Sea, ¿no? Llega con la corona, pero de todas formas se la quita y se la ofrece al hermano. Eso, sí, güey, sí. también es una humillación, porque es así como decir, mira, a mí, a mí me coronaron bien y la gente que lo debería de haber hecho. Y además la corona tiene un rubí. O sea, sí dice que se la dieron allá y todo lo que tú quieras, pero los rubís son joyas que los Targaryen ponen en sus coronas. Exacto. o sea, Aegon Targaryen tenía su, sus, sus rubis en, en sus coronas, o sea, es una joya muy de los Targaryen, entonces el hecho de que él haya llegado como, como king, a, aunque le ofrezca la corona, wey, se ve, se ve, ¿sabes? Que es, es que algo le...
2: que se puso él también. Es que Daemon es así también cuando llega a la boda y se, se autoinvita a la boda. Sí, se porque además así, él por
0: está desterrado, huevo. claro. Más se
2: sí. sienta eh, tranquilo. Exacto, mm. llega tarde por sus huevos, todos y para que todo el mundo lo vea, y qué queda el rey pues póngale su silla no también uh -huh. es que es eso o sea Damon si bien no quiere tal cual el poder en título uh -huh. lo quiere quiere saber que él lo tiene por uh -huh. qué porque puede doblegar a un rey a sus caprichos uh -huh. entonces esa es mucho la parte del personaje no este que es muy chingaquedito y que también es muy así de sé que si tal si que si bien no quiero la corona que aún así soy mejor que tú entonces uh -huh. siempre está haciendo algo para hacer que el rey esté uh -huh. eh, Entrando en, 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 o sea, esté escupiendo Billis uh
1: -huh. pero
2: es porque es lo que es Damon, pero sí es cierto, o sea, definitivamente también piensa primero en la familia, pero piensa que él es el que, debe, él es el bastión de esa familia, es el que uh -huh. él tiene que mostrar cómo debería ser la dinastía Targaryen. Uh -huh. Entonces, quien si es leal a su hermano, nunca le tiene el respeto como rey para uh -huh. creer que él es lo que debe ser el, el, el epítome de, de, de la. De la realeza Targaryen. O sea, él se ve como realmente lo que él debe él debe poner el legado Targaryen en, en, en adelante, ¿no? Y, y Rhaenyra se parece tanto a él, pero a la vez es más tranquila, más pensante, entonces pues es la mezcla perfecta. Uh -huh. A ver, a mí a
1: mí de Targaryen me parece el Targaryen perfecto. Uh -huh. O sea, es 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 encantador, es maquiavélico, uh -huh. es un es un excelente guerrero. Sí. y lo que yo creo que está haciendo ahora mismo Damon Argarian en la serie es, es como echando migas de pan uh -huh. no sé si me entendéis lo que os quiero decir, echando migas de pan es como yo te doy una de cal, te doy una de arena eh, mato a mi, a mi mujer para poder llevarme todo su o sea, toda la herencia que va a tener Damon es todo, todo para él porque está casado con eh, juega con su, 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 con su hermano juega mucho a, te, da, te doy una pero luego te quito y tal es, es como cuando le pide matrimonio a, a su sobrina a Raniera me encanta el juego que tiene o sea, me uh -huh. parece que lo, además en Mil lo hace
0: de puta madre, ¿sabes? De la fortaleza pasemos a, a la debilidad. O sea, el Targaryen perfecto es, es este es Daemon. ¿Qué opinamos de este de Viserys? que es la contraparte? O sea, todo lo que lo que debería ser un Targaryen es
2: lo que este cuate no es. Yo creo que este Viserys no es un rey débil. Lo que pasa es que es un rey sin dirección propia, porque al final del día Viserys muestra mucha fortaleza en muchos momentos, incluso en el primer capítulo, cuando decide que Rhaenyra ser su heredera y mm. la defiende a capa y espada. Y cuando, eh, no me acuerdo que Lannister es que llega cuando es del, el episodio de la cacería, que quiere hacer bromas, que le dice, ¿me estás diciendo quién debe ser mi heredera? Mm -hmm. y, y, y el actor eh, lo hace tan bien porque, a, si bien que sabes que Viserys es un rey pacífico, cuando saca la furia de... Me estás reclamando que voy a hacer esto. Incluso a Damon, le dices, Yo soy tu rey y vas a hacer lo que se me pega la gana porque soy tu rey. Mm. Y cuando uh -huh. está con la espada y la pone así, dice, A ver, ya me cansé de tus pendejadas, no sé qué, habla, bla, te vas desterrado. Y uh -huh. Damon se va así con la cola entre las patas. O sea, puede ser un rey muy fuerte, pero justo en el capítulo anterior que se hizo maravilloso ese contexto, que se empieza a cuestionar y sé qué hubiera pasado si me hubiera tocado un reinado de guerra. Uh -huh. Pude haber sido uh -huh. el rey que Eso quiero es. ser. O sea, o sea que él es un, un rey que quiere ser puesto a prueba, uh -huh. pero ahorita lo único que lo pone a prueba es su familia, <risa> y, 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 o sea, y eso es como algo muy irónico, porque él mismo dice, es que yo quiero que algo me ponga a prueba para que demuestre que soy un guerrero, soy tal y no sé qué, pero no hay guerra, pero a él a como Targaryen y viniendo de familia conquistadora y demás dice, pero ¿en serio?, o sea, para un Targaryen esto es, esto es suficiente. Entonces creo que el personaje de Viserys es una figura muy trágica en ese sentido. Sí. Un rey que es un buen rey en un sentido porque mantuvo la paz. Y realmente toda la danza de los dragones empieza cuando él se muere. Eso habla de que sí era un buen rey, pero a la vez no era quizá el rey que necesitaba el reino tal cual. A mí, a mí Viserys me
1: parece, me parece un rey muy shakespeareano. Tiene momentos en los que, como dices tú Héctor, es... Sí que es un buen rey, lo que pasa es que tiene esos momentos de debilidad de, de, que tiene de no haber podido demostrar lo buen rey que es porque no ha reinado en guerra. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo. Y esos altibajos los noto a partir de cuando tiene que tomar la decisión de su mujer o su heredero. Ahí, hasta ahí, me parece un buen rey. O sea, un, buen, un rey justo, un rey digno. A partir de esa escena, si os dais cuenta, Uh -huh. Va oscilando entre tomar una decisión muy alta, como uh -huh. echar a, a Otto, o, o plantarle cara a Daemon y decirle yo soy el rey, vas a hacer lo que yo te diga porque yo soy el rey, o que le cojan y le lleven de caza y le pongan el ciervo y le den el palito para que mate al ciervo. O sea, ese tipo de oscilación hace, desde mi punto de vista, que Viserys sea como un rey suspiriano.
0: Es que no es el rey que se necesita. Está muy, muy lleno de indecisión. Eh, sí, sí se deja guiar por lo que le digan las, este, las otras personas. Muchas de las decisiones que toma de Daemon es porque pues, el consejo el Otto sobre todo, Hightower, se lo dice. que lo aleja del hermano, que le hace dudar de la hija, quien le siembra a la esposa, que lo pone contra los Valerion, eh, si sí es un cuate muy manipulable. Y se lo perdona, dice el mismo Daemon, ¿eh?
1: Perdona, Emma, perdona. Una cosa te interrumpo y nada más. Pero lo único que me gusta de... O sea, me gustan muchas cosas de Viserys, pero me gusta mucho que tenga claro que la heredera quiere ser raera, ra, eh, Raniera.
2: O sea, definitivamente, creo que el único momento donde es real o sea, donde se muestra convicción que debería tener siempre es defendiendo eh, la herencia de vaniva Pero en todo lo demás, como dice Emma, es un rey que no puede tomar decisiones por sí mismo.
1: O sea, además que lo tiene súper claro, o sea, él quiere que ella sea su heredera y de ahí no la pea ni Dios. Además es que lo juran, se lo juran. Claro, ella.
2: pero también como bien, hecho, bueno. como bien mencionas Javi también, o sea, todo esto llega de un momento muy egoísta, que es donde mm -hmm. sacrifica a su esposa es. para tener a un heredero varón. Uh -huh. Y cuando sí. se mueren los dos, se da cuenta de su error Garrafal.
0: Sorry, pero aquí otra de las cosas, una de, de que a mí me encanta que estén tomando en esta serie, porque en los libros de, de Canción de Hielo y Fuego sí se menciona, por ejemplo, que Geoffrey se corta con, con el con el trono. Se habla de otros, el Mad King de Maegor, Endor. que fue un, el, el rey cruel, también uh -huh. estaba lleno de cortaduras, porque se supone que el trono sí este, sabe, ¿no? Si eres digno o no de estar ahí. Y el hecho de que en momentos, en estos momentos poderosos en los que dices, bueno, que ha sido como un péndulo ahí, y ha tenido sus altos y sus bajos, los momentos en los que ha estado en altos, cuando se corta eh, en el trono, o sea, cuando, sí. cuando se enfrenta a damon y le dice no, es que tú, que no sé qué, hablaste de mi hijo y, y brindaste por su muerte, que no sé qué, en ese momento se corta, y es lo que le cuesta los, los dedos que ahora no tiene es impresionante que aún en los momentos álgidos, el trono le está diciendo no, mi hijo ni así te alcanza.
2: Exacto, o sea es que el trono siempre es Todas esas cortadas es una metáfora para lo que va a ser después y, y yo estoy segurísimo, segurísimo que por lo menos la segunda temporada va a acabar en un momento que tenga que ver con eso. Pero definitivamente me gusta tener mucho esta parte que lo están adoptando más porque es, es eso, el trono, si bien no es un ser es consciente ni nada, Ajá. o sea pero esta metáfora justo de que rechaza al Ajá. mal líder. No, este, uh -huh. o, o, o más bien al rey que no es suficientemente fuerte para él
0: eh, que está diseñado para delatar al, a quien no es a quien no me, no lo merece Exacto,
2: es que, que en los libros Mencionan que el, el trono tiene que ser incómodo Porque un rey nunca puede sentarse Cómodo, uh -huh, uh -huh. lo que tiene que hacer ¿no? Pero va más allá de eso, entonces Incluso regresando al final de Game of Thrones Cuando Drogon quema el trono completo Que mucha gente empezó a hacer Como elucubraciones de por qué lo hizo No sé, qué es como, uh -huh. ah, lo quemó Porque el trono fue el que realmente mató a Daenerys Cuando no, pues nada más, o sea, lo quemó y ya ¿no? este, uh -huh. Hasta cuando los escritores dijeron No, pues es que lo quema, o sea, sí, es como muy simbólico Más uh -huh. de que aquí se acaba la guerra del trono porque ya no hay trono que pelear, ¿no? Por decir. Uh -huh. este, pero el trono en sí mismo en esta serie, siento que realmente está siendo utilizado de una manera muy padre, porque ves cómo va matando a Viserys uh -huh. Y justo esto, que, que, que el reinado de Viserys sea lo que lo está matando.
0: ¿Podemos hablar de Rhaenyra y de Alicent? ¿Qué, qué son? Team, ¿Team Green o Team
2: Black? Este ¿Equipo verde o equipo negro? Yo siempre Team Black. Si bien entiendo de dónde viene Alicent y todo y demás, este, siento que... Rha pues al final y cabo, Rhaenyra es la que tiene el derecho de, creo, lo que queríamos que se viera en, en Daenerys Targaryen, que es algo que también creo que es el paralelismo ahorita que se está comparando mucho, ¿no? O sea, cómo querías que fuera Daenerys como reina y cómo es Rhaenyra, como puede ser una reina, ¿no? Este, uh -huh. Y... y el personaje de Raniva es desde mi perspectiva, desde leyendo los libros, viendo la serie y todo, quien realmente tiene el derecho al trono, por decreto por lo que lo veas.
0: Ahorita con el, con el capítulo de la, de la boda o sea, uh -huh. parece que ay, el gran momento de Alicente es así, interrumpir el discurso del rey, porque además hasta en, es hasta en eso el, el viseris es medio pusilán y me perdone pero es que sí, ni siquiera puede decir es un momento o sea, malo. el hermano le interrumpe este el, el inicio de su discurso después se lo interrumpe la esposa, que estaba vestida con los colores de su familia, no de su familia original, que es el verde, ¿no? Sí. Pero además lo que se me hace súper poderoso es que, así, ah, esto es lo de la, el, la unión de los Targaryen y los Viserion y no sé qué, pero el capítulo se llama will Light the Way, uh -huh, uh -huh. Y esas son las palabras de los Hightower. Exacto. O sea, aquí este es el momento en el que los Hightower van a empezar a Sabes, a Vale. Uh -huh. es la okay. declaración
2: de guerra de Alicent a los Targaryen, porque ya sabe que no puede confiar en su mejor amiga este, y, y obviamente pues sabe que, que Viserys no es el rey fuerte que necesita el reino. Tengo una pregunta,
1: estamos todos de acuerdo en que eh, los Hightower por Alicent están ahora tal, uh -huh. ¿qué va a pintar aquí en todo esto la Casa Velaryon? Pues se supone que la boda es eh, de un Targaryen y un Velaryon para uh -huh. unificar ese poder
2: La Casa Velaryon o sea, tiene, va a tener muchísimo peso, pero justo es más este, en una capacidad táctica que otra cosa, o sea, porque eh, pues la familia Velaryon, o sea, de Sea Snake, la, es quien controla la, la, la marina real, o sea, tiene todo el control de los mares, y además, pues obviamente su familia también tiene eh, Dragon Riders. Básicamente los que le da mucho poder a, a Rhaenyra cuando ya empieza la danza de los dragones. O sea, es básicamente todo el poder marítimo, más dragones, etcétera, que es lo que va a hacer que se equilibre un poco el campo de batalla. Pero sí vienen siendo más como un poder económico y, y de dragones que otra cosa, porque también, sí. sin caer en spoilers, van a pasar unas cuantas tragedias más <risa> este, para que, para que se entienda por qué es el relajo de que los Velaryon dejan de ser lo que era, ¿no? Este, y y uh -huh. terminen siendo nada más una amalgama más en la familia Targaryen. Y ahorita es nada más como el principio del fin, podría decirse. O sea, porque a partir de esa boda es que todo empieza a salir realmente mal para los velarios. Y es que es eso, todos están justamente buscando un trono que no saben si realmente quieren. Y ya sea ni siquiera como ellos, que, lo, que, que ellos se sienten ahí, sino su progenie. Y esa es también una parte de la tragedia de los velarios, uh -huh. que es algo que se va a explorar hasta adelante. Pero sí, ¿no? es Esto... Eh, eh, lo que hemos visto ahorita todo el drama y demás es, es nada a comparación de lo que pasa más adelante.
0: Pues sí, se ve que van a venir cosas este, bien interesantes. Espero que se sigan atando cosas eh, eh, con la serie original de Game of Thrones. Sobre todo estas, esto que te digo, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no pintan los Hightower o los Valirion o todos estos en, en la serie original? Esa es la, la cosa que quiero ver cómo sucedió, ¿no? Me gusta esto que, que están atando con la, con la serie, ahora que, que conocimos a Rea Royce. Este, me gusta que nosotros ya te, habíamos tenido un personaje Royce, ¿no? En la serie original, que es este cuate que es como que el. ¿Cómo se llama? El Sir, Sir Royce, que es el que comanda al ejército del de, 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 de valle, ¿no? Entonces, este, este tipo de cositas, yo eso es lo que espero mucho de la serie, que, que se aten cosas. Y pues nada, yo yo espero no decepcionarme de esta serie, como me decepcioné con, con Game of Thrones, porque pues ya, ahí está el material, ¿no? Y ya está la historia contada y lo tienen todo de, de George R. R. Martin.
2: ¿Ustedes qué esperan? Pues yo este, creo que todo es muy prometedor hasta ahora, sobre todo tomando en cuenta que si bien ha sido una serie que ha tenido... O sea, el tono es hasta eso distinto a como era Game of Thrones, pero lo mantiene muy bien, o sea, creo que... Eh, sobre todo porque falta lo más este digamos como lleno de acción y más matanza intriga o sea lo de se pone más gacho todo eh, siento que va muy muy bien y también la ventaja de que todavía ya o sea que tenga un inicio y un final yo lo que espero es que creo que va a ser un, una muy buena historia en general y creo más que nada que va a dar pauta para nuevas cosas de o sea porque creo que si mal no recuerdo leí la semana pasada este que lo, ide lo que quiere HBO con esto es que si tiene éxito Generar como un tipo Algo Marvel, pero de Game of Thrones O uh -huh. sea, como expandir, contar nuevas Historias y sobre todo, como ya están conectando Esto de la canción de Hielo y Fuego En, 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 uh -huh. en, en House of the Dragon, que es algo que no pasa En los libros, uh -huh. quiero pensar Que tal vez va a ir más allá, y quién sabe Porque ya ves, también no sé si sabían esto Que va a haber una serie de Jon Snow Como que sí va a ser como secuela De, de Game of Thrones, entonces uh -huh. quisiera ver tal vez, no sé, ahora sí que HBO no, no da paso sin huerache, uh -huh. eh, y siento que todo lo que están haciendo con esta historia es ver qué tan bien pega para ver si puede mantener vivo el espíritu de Game of Thrones y contar más allá de, 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 de esta historia de, de, la, de la danza de los dragones, ¿no? Creo que puede ser muy prometedor, puede uh -huh. que esto nos dé más, más este, series este, o miniseries ligadas a ese mundo que creo que tiene muchísimo que explorar. Entonces eso me emocionaría Porque a mí sí, sí me gustaría ver Una historia de la primera Long Night Sí me gustaría ver un poquito más allá De, este, de otros territorios, otras historias Dentro de, 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 de Westeros Porque creo que son muy buenas historias Y pues al menos yo espero eso Yo espero que realmente esta me va a gustar mucho Va a ser una muy buena serie Y va a abrir el camino a otras cosas
0: Cosas ahí, a mí me, a mí me encantaría Que así como hay La Casa del Dragón Hubiera... La Casa de León, La Casa de Lobo, ¿sabes? La Casa de la Trucha, qué sé yo, ¿no? <risa> este, Quiero saber más de los Lannister, de los Lord, lore, ¿no? De los Ándalos, la historia de los Ándalos y los no, primeros no, no. hombres. O sea, esas historias me encantaría conocerlas. Me encantaría una miniserie acerca de la rebelión de Robert Parathion, cómo ocurrió todo.
2: Ven también. Sí,
1: sí, sí. Yo, yo os lo voy a, decir, yo os voy a decir así de claro, no voy a mandar con media cinta, sois unos pinches cabrones, porque estáis deseando que el tío este termine de escribir y cierre la historia para que, que os quedéis contentos y no os muráis sin saber lo que va a ocurrir, le estáis pidiendo más y más y más y más y más. No. Bueno, es que cabrones.
2: él ya no estaría metido escribiendo esto, esto ya es jamás se quede la el visto bueno y órale, que hagan, este, que hagan sus historias este en HBO. Que, que Creo que es algo que también el mismo George nunca pensó que fuese a ser como tan popular, ¿no? Pero es que si cuentas buenas historias es de esperarse que la gente va a querer consumirlas, ¿no? Y, y aquí ah. lo que tiene de ventaja es que aquí, aunque nos falta concluir la historia de, de, de la canción de Hielo y Fuego, uh -huh. pues tiene todo estos 300 años de historia de Targaryen tiene todavía la, la historia del inicio de, de la, del asentamiento de los primeros humanos en Westeros este, la, la Long Night, como dijo Emma también, la, la rebelión de Robert Baratheon, o sea, hay tantos momentos claro, claro. Este, en, en, en la narrativa de George R. R. Martin de tantos libros, incluso la, lo que mencionábamos en el capítulo anterior de Duncan Egg, que son como historias cortas de, de, de la historia de, de un caballero y otro, y otro Targaryen, que de hecho él está destinado a ser rey y se va a la aventura con este, este caballero y, y viven diferentes aventuras, eso también puede ser como otra serie que se puede explorar, o sea, hay mucho material en el que George R. Martin más puede decir, bueno, sí, ahora le va vale, los permisos, déjenme seguir con mis libros y ya, entonces...
0: Una serie de, de Brandon Rivers, Brandon Rivers en el, en el en el cuervo, eso estaría genial, pero lo tienen que manejar más como
2: miniseries. Y sí, pueden, o sea, HBO también es el maestro de las miniseries, y honestamente yo creo que una miniserie de Game of Thrones, bueno, para mundo de A uh, Song of Ice and Fire se prestan muchísimas historias y yo creo que pues, podría pasar. No lo veo tan descabellado. Bueno,
1: ¿qué has perdido el de, de House of the Dragon? Pues que no me ahorquen a los personajes. Uh -huh. No quiero que me los ahorquen. O sea, yo creo que tienen la suficiente experiencia ya con Juego de Tronos como para no darle a esos personajes el final que les dieron y no quiero que pase, no quiero que pase en la casa del dragón lo mismo. Ay, o sea, yo. no quiero... No quiero que le den a Nemo un mal final. No quiero que le den a... Bueno, a Viserys. A Viserys, ¿no? Pero uh -huh. eh, a, 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 a... iba va a decir a Rihanna. <risa> <risa> La del paraguas. Uh -huh. o sea, sí. a, a, a Rihanna no quiero que le den un, final, un, un mal final. Uh -huh. eh, eso es lo que espero.
0: Uh -huh. Que no los o sea. traicionen, ¿no? O sea, porque sí, ahorita ya sabemos qué final van a tener todos, pero que no los traicionen, ¿sabes? Sí,
1: eso es. Es el eso es lo que yo... Uh -huh. Espero.
0: Uh -huh. Ahora, la danza de dragones es complicada O sea, tiene muchas batallitas Tiene muchas cosas Siento que a lo mejor también Corren el riesgo de irse para el otro lado que, de, que digan, bueno, esto nos aguanta Para tres, cuatro temporadas uh -huh. Y si tiene un éxito rotundo que de repente La larguen como si fuera Telenovela de Televisa, ¿sabes? Y le agreguen cosas que a lo mejor... O sea, porque también ahí siento, siento yo el miedito, ¿sabes? Que vayan a, a meterle cosas que no van para con tal de, ¿sabes? A, aferrarse al, al éxito. Espero que no lo haga.
2: No creo, ¿eh? Porque siento que si algo sabe hacer HBO es contar historias y saber uh -huh. cuándo dejar de contarlas. Uh -huh. Si te das cuenta, creo que ninguna serie que ha sacado se ha sentido... Al menos en, la, en los últimos años se ha sentido sobrada. Uh -huh. Como cuenta la historia que quieren contar y ahí mueren, ¿no? O sea, pasó con Los Soprano, pasó con The Wired, este, pasó, este, incluso hasta con Game of Thrones, ahí fue el problema que faltó. Uh -huh. O sea, podían contar más. Creo que algo que sabe HBO es como esta rueda de saber qué historias se tiene que contar sin extenderlas y meterle de más. Uh -huh. Porque si no saben que la gente, o sea, ya, ya, ya el... el, el el público no es tan sencillo como antes, o sea, ya no quiere nada más que le den este recalentado todo el tiempo, o sea, ya busca historias nuevas, ya busca historias diferentes, no sé, yo creo que realmente puede concluir esto, y tienen tanto más material que explorar de, Go de Game of Thrones que, uh -huh. que tienen para tirar para arriba, ¿no? Entonces, sí, yo no creo que, que lo alarguen innecesariamente.
0: Pues Héctor, bueno. muchas gracias por estar aquí. Gracias muchas gracias, gracias
1: Héctor. Un placer haberte tenido aquí. Hemos aprendido mucho. Yo, por lo menos, he aprendido un montón de cosas más de Juego de Tronos que no sabía.
2: Muchas gracias. No, 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 no un de hambre. Uh -huh. <risa> Un gusto, un gusto poder. No, ya okay. de, de mi libertad, ahora sí.
0: Pues, pues veremos, ¿eh? Porque nos gustó tanto que a ver si no. Después hacemos una tercera parte de Game of Thrones y pues.
1: Está bien, está estaría bien. bueno yo...
0: mantenerte por ahí amarradito, ¿eh? Esta ¿Sí? es tu casa, Héctor.
1: De... Héctor, esta es tu casa, puedes venir cuando quieras. Uy, Perfecto. con la hacienda que
0: tiene, ¿sabes? Uy,
2: hasta crece. Va a ser, Ay, no te necesito". prometo
1: que no te voy a dar tranchetes para comer. Te veré una buena paella aquí, española. <risa>
2: está bien, está bien. Un jamón serrano ahí, chido. Oh, wow. Jamón es
1: plato <risa> estrella aquí. Bueno, Héctor, lo he dicho. Muchas gracias por todo. Un placer muchas gracias
2: a ustedes. Gracias. Un gusto, como siempre, platicar. Y pues seguimos aquí en contacto.
1: Bueno, sí. señores y señoras, un placer, como siempre, ya saben. Emma... Pues Nasa, pídete como tú sabes.
0: Riña, Kirina, Isa. ¿Qué quiere decir? Esta niña está feliz en Valirio.
1: Nunca dejará de sorprenderme. <risa>